0: Witam Witamy Was w ostatnim już odcinku podcastu Yoga the Ticket. A z tej strony Dorota. Razem ze mną jest Marcin. Cześć. Jest nam trochę smutno, że to już jest. Trochę ostatni. Bardzo. Tak, to jest już ostatni odcinek, ale mam nadzieję, że przyjemnie się nas słuchało i jeszcze ten ostatni odcinek będzie przyjemnie się słuchać.
1: To... O, mów, widzicie? Mów. Ostatnie wystąpienie i chcę wchodzić Dorocie w słowo. No, dzisiaj porozmawiamy o tikecie, ale nie o incydencie, ale o usłudze, czyli budowa procesu.
0: Tak, mamy zapotrzebowanie na budowę procesu. I tak naprawdę o tych procesach przez cały ten nasz sezon, przez wszystkie odcinki mówiliśmy, gdzieś kurczyliśmy dookoła. Między słowami mówiliśmy, tak. że na coś jest potrzebny proces. Ja znalazłam aż sześć procesów, o których opowiadaliśmy. I, I tak naprawdę wydaje mi się, że dookoła tego wszystko krążyło.
1: No tak naprawdę no chcieliśmy troszeczkę też wam uświadomić, że wszystko, co robimy, powinno się opierać o proces. Nie, nie działamy chaotycznie. Ustalmy sobie jakiś plan działania. Tutaj dzisiaj Dorota też mnie edukowała. Pamiętajmy, że plan to nie proces. Najpierw mamy plany, później budujemy procesy. Ponieważ procesy są długofalowe, ale ułatwiają nam one nie tylko zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie mobilnymi urządzeniami ale właśnie tak naprawdę zarządzanie całą organizacją.
0: Yy, procesy przede wszystkim ustandaryzują pewne rzeczy yy, i powiedzą, jak mamy postępować w konkretnych sytuacjach. Yy, I ja też zawsze staram się zaznaczać, bo mamy najróżniejszych klientów yy, i są małe firmy i duże firmy. Yy, pamiętajcie, że to, co mówimy, jest dedykowane dla wszystkich. tak? Ten mały pewnie będzie miał proste procesy, ale nadal fajnie jest sobie je spisać, chociażby gdzieś na zwykłej kartce jakąś instrukcję postępowania w jakichś konkretnych sytuacjach. To nam da wolną głowę w momencie, kiedy na przykład pójdziemy na urlop, nagle nas zabraknie w organizacji, nikt nie będzie do nas wydzwaniał co, jak i gdzie. E, te duże organizacje, e, oczywiście im większa, im bardziej dojrzała organizacja, tym procesów będzie większe, będą... E, bardziej zaawansowane, będzie ich więcej i tak dalej. Więc e, też e, ja zawsze staram się Was zachęcać, żebyście się nie odtunali od e, jakby różnych tematów, e, bo fajnie jest zacząć pewne podstawy, nawet jeżeli organizacja jest mała, ale każda organizacja się rozwija i dojrzewa. Więc e, kto wie, czy za chwilę nie będziecie tak duzi, że te procesy będą potrzebne, czy też jakiekolwiek inne elementy, o których wspominaliśmy w poprzednich odcinkach. Wiemy to doskonale, bo niejednokrotnie ja przynajmniej widziałam takie firmy, które w momencie, kiedy zaczynaliśmy rozmowę były małymi organizacjami, średnimi, które twierdziły no okej, okay, teraz jakby nie ma tego za dużo u nas, Różnego rodzaju elementów, czy to procesów, czy jakiegoś, nie wiem, telefonów, czy desktopów. Działamy tak, intuicyjnie. Działamy intuicyjnie, ale rynek teraz jest taki i mamy takie czasy, że potrafimy się w krótkim czasie rozrosnąć do gigantycznych rozmiarów. I
1: co wtedy? No wtedy właśnie. budować procesy, czy zacząć już, już na początku?
0: No to wtedy będziemy chaotycznie robić, więc jeżeli no faktycznie właśnie. wiecie, że organizacja aspiruje i że chce się rozwijać, zacznijcie sobie pewne rzeczy już na samym początku e, spisywać chociażby, e, robić takie instrukcje, które wam później pomogą pewne elementy usystematyzować i rozwinąć to, na, w jaki sposób wy pracujecie.
1: Dlatego warto też zwrócić uwagę na to, często pracownicy, może nie niższego szczebla, ale nie właściciele firmy, są pomijani. Oni często pytają, przychodzą z pomysłami, rozmawiajmy, róbmy spotkania grupowe, bo właśnie to pomoże nam zbudować te procesy w oparciu o wszystkich naszych pracowników, bo to oni są najbliżej, też o tym chyba wspominaliśmy, że warto się komunikować, tak jak biznes z tak. IT, rozmawiajmy, słuchajmy, bo pamiętajmy o tym, że każda osoba robi coś innego.
0: Coś może wnieść też do procesów, Właśnie. tak? Albo zwrócić nam na coś uwagę, że mimo, że nam na przykład w IT będzie się wydawać, że tak powinno być, to jest wygodne, to niekoniecznie zawsze dla biznesu może być wygodne, a jeżeli coś dla biznesu będzie niewygodne, to biznes zbombarduje nasze procesy czy też nasze pomysły, stanie okoniem i powie, nie robimy taki końc, kropka. I to jest najgorsze, co może być, no bo nasi przełożeni szefowie, prezesi niestety prawdopodobnie nie pójdą za biznesem, bo to biznes najczęściej przynosi pieniądze, no i powie IT musicie robić tak, jak biznes chce.
1: A chodzi o to, żeby tak jak w życiu i miłości szukać kompromisów. Bo myślę, Dokładnie. że to jest złoty środek e, tak naprawdę działania wszystkiego. No wiadomo, że ciężko czasami znaleźć ten kompromis, tak jak mówisz, no raczej będzie się, szala się będzie przechylała bardziej na biznes, ponieważ oni zarządzają pieniądzem.
0: Czasami przechyli się bardziej na IT, więc to nie ma reguły, No właśnie, tak? to też zależy od świadomości tak
1: naprawdę użytkowników.
0: Dokładnie, natomiast no, no myśmy o tym od samego początku, doskonałym okaz doskonałą okazją, żeby też zacząć budować procesy w organizacji właśnie jest ten moment, kiedy widzimy, że zaczynamy się dosyć mocno rozwijać, tak? Wtedy to jest taki, taki moment, gdzie no musimy już pomyśleć, jak, jak pewne elementy powinny wyglądać, w jakiej kolejności powinny się odbywać, tak? Biorąc z, dla przykładu pierwszy proces, o którym mówiliśmy, onboarding nowego pracownika. Tak? Normalnie, kiedy mamy małą organizację, okej, okay, ktoś przychodzi, dostaje laptopa, pewnie którego mamy w szafie, bo było krótkie pracowniku, przeszkolenie i zaczyna tak, pracę. szybkie przeszkolenie i zaczynamy. Im organizacja jest większa, tym ten proces jest bardziej skomplikowany, tak? bo mamy większą wiedzę do przekazania, więcej e, na przykład rzeczy do wydania e, takiemu pracownikowi bardzo często jesteśmy zlokalizowani już później w innych e, pokojach, w innych biurach, na innych piętrach e, i nie siedzimy wszyscy razem, przez co e, jakby ta informacja o tym, że przechodzi nowy pracownik musi przebiec przez wiele działów, wiele elementów e, no i każdy musi dostać informację o tym w odpowiednim e, momencie, tak, żeby tak. był w stanie wyrobić się na czas ze swoją pracą. Po no właśnie. to właśnie są procesy. To proces mówi, w jakiej kolejności szkolimy na przykład pracownika, co po kolei robimy, tak? No, no nie to standaryzujemy nie nadam, tak, tak, pewne zachowania. Dokładnie, i, st i standaryzujemy to. Jeżeli mówimy o zatrudnieniu pracownika, ja mu nie wydam sprzętu, dopóki nie będę miała podpisanej przecież umowy o pracę, tak? A umowy tak. o pracę nie podpiszę, dopóki nie będę miała orzeczenia o zdolności od lekarza. No właśnie. Więc Ułóżmy sobie po kolei taką ścieżkę, jak ma to y, wyglądać. Możemy trochę to porównać do procesu produkcji, tak? Analogicznie to samo. Ja tak porównuję, bo jestem akurat mhm. też e, jakby moje drugie wykształcenie to jest zarządzanie procesami projektami w logistyce, więc tak trochę na dwa tory y, podziałałam, ale mhm. analogicznie to jest to ale samo. Ale przez wiesz o czym mówisz? No tak, nie, bo, bo, bo jakby mam świadomość, że tak jak ta nasza taśma przy, przy zatrudnieniu pracownika idzie, że najpierw idziemy do lekarza, później HR umowa, później założymy poświadczenia jakieś w AD, później idziemy dalej, dostaniemy komputer, później jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. To jest jak taśma.
1: No dlatego też proces budowania chociażby marki Yoga Deticket też był przemyślany. No my raczej nie robiliśmy nic, czasami. <grym> Czasami, ale właśnie, właśnie o tym mówimy, że gdybyśmy nie mieli tego pierwszego planu, nie zbudowalibyśmy z tego procesu, nie nazwalibyśmy odcinków, czy to byłoby tak ciekawe i fajne? Nie wydaje mi się.
0: Tak, co ważne, taki proces też powinien wskazywać, kto za co odpowiada w ramach takiego procesu, tak? Skoro mamy, nie wiem, podpisanie umowy, no to... Ktoś odpowiada za dostarczenie danych wsadowych do tej umowy, czyli tam powiedzmy dane pracownika, warunki zatrudnienia. Ktoś inny taką umowę e, przygotowuje. No i bardzo często w tych procesach właśnie wskazujemy e, tak zwanych interesariuszy, mhm. e, czy też aktorów procesu, e, jak to niektórzy u nas w organizacji lubią nazywać, takie bardzo mhm. mądre stwierdzenie. E, ale tak, ale, ale faktycznie e, no właśnie w ten sposób taki proces powinien e, wyglądać.
1: Kolejnym procesem, o którym, o którym rozmawialiśmy, było zgłaszanie incydentu. No i tutaj mamy tak naprawdę toż samą sytuację. Nie... No dokładnie. Gdybyśmy nie pokazali procesu, nie, nie przedstawilibyśmy procesu naszemu pracownikowi, on nie wiedziałby, gdzie wejść, gdzie się zalogować, a nawet z czego korzystać, żeby taki incydent zgłosić.
0: A czy, no tak, ale zauważ, że na przykład tutaj pracownik, który zgłasza takie incydenty, e, widzi tylko niewielką część procesu. On nie widzi tego, co się dzieje w tle, tak? Już no tak. pomijając incydenty, czasami po prostu wnioski o usługę, bo najczęściej tutaj mówimy mm. o procesach. Incydent Rozumiem. jest do, dosyć prosty. Ale kiedy potrzebujemy wykonać jakieś usługi e, i wykorzystujemy te, do, do tego jakieś narzędzia helpdeskowe, e, pracownik tylko widzi dane wsadowe, które ma e, nam dostarczyć, e, czego od niego oczekujemy, ale to, co się dzieje po zgłoszeniu tej sprawy, to wszystko, co może się dziać w tle, to jest naprawdę ogrom jakby czasami danych, ogrom informacji, standardów, automatyzacji, bo bardzo fajnie jest właśnie, jeżeli już tworzymy procesy, nawet jeżeli na początku tego nie potrzebujemy, to fajnie jest myśleć, w jaki sposób możemy zautomatyzować pewne rzeczy. Tak? Jeżeli ja mam e, na przykład doskonały proces zakupu laptopa dla pracownika, w zasadzie zapotrzebowania na nowy laptop, mm. tak? bo nie wiem, stary mi się popsuł albo już jest stary przyszła czas na wymianę no to taki proces może na milion różnych sposobów wyglądać, tak? Ja dam przykład. W pierwszej kolejności ja bym się zapytała pracownikowi działu IT, czy mamy te laptopy na stanie, czy ja muszę zamówić laptopa. Jeżeli zamówić, no to kto wyraża zgodę na taki, taki zakup, tak? Do jakiej kwoty on może być? E, gdzie kupujemy te laptopy, to takie wszystkie elementy jakby ten proces powinien w sobie zabiera, zawierać, tak?
1: Może od tego w ogóle powinniśmy zacząć, e, bo cały czas nagrywając każdy odcinek dzisiaj, rozmawiając o procesach, cały czas zastanawiamy się po co właśnie te procesy budować.
0: Po to, żebyśmy wiedzieli jak postępować e, w codziennych sytuacjach, tak, w takich powtarzalnych sytuacjach w naszej organizacji. I o tym też mówiliśmy przez cały ten nasz sezon You Got Ticket, że powinniśmy pewne elementy ustandaryzować, tak? One mają nas prowadzić. Jeżeli, nie wiem, zakładamy konto w AD, to proces będzie mówił, jak takie konto powinno wyglądać. To, to są standardy które pozwolą też zapanować nad jednolitością tego, czym zarządzamy.
1: A dodatkowo przyjmujemy nowego pracownika, który pracował w innej organizacji, miał inne procesy lub ich w ogóle nie miał i przedstawiając mu gotowy proces, on automatycznie wie, jak stworzyć nowe konto w AD. My tak, nie musimy go szkolić, nie musimy... Nie dobra,
0: on wie, jak stworzyć konto w AD, ale zauważ, że on wie wtedy, w jaki sposób my w tej organizacji postępujemy, bo kiedy taki człowiek przychodzi z innej organizacji, mm -hmm. bardzo często przynosi swoje przyzwyczajenia. Tak. Jeżeli każdy postępowałby według swoich przyzwyczajeń, to byłby chaos. chaos, niesamowity bałagan, tak? Czasami, już mówię tu przy bardzo dużych organizacjach, tak? Czasami znaczenie ma nawet, jak pliki nazywamy, żeby w tej ilości gigantycznej się po prostu odnaleźć, tak? E, więc y, no... To właśnie służy nam temu, żeby nad tym chaosem zapanować, ale też może przede wszystkim do niego nie doprowadzić.
1: Tak naprawdę teraz, rozmawiając tak z tobą, ja nigdy się aż tak bardzo nie wgłębiałem w zasadę procesu, po co to robimy, Czyli cię popsułam teraz. Nie, nie. Zacząłem myśleć, że tak naprawdę to jest priorytet dla każdej organizacji, żeby ona działała w jak najbardziej efektywny sposób. Tak. Bez procesów rzeczywiście w każdym etapie może się ten chaos wkraść. Chociażby gdybyśmy nie zbudowali procesu obiegu umów i ona dotarłaby na przykład do dwóch prezesów. Oni nie wiedzieliby, który ma to podpisać, ponieważ nie ma stworzonego procesu. Nie,
0: pewnie by wiedzieli, bo no, widać, oczywiście. kto podpisuje umowę, tak? Ale yy, ktoś by ją podpisał. Gorzej jest w momencie, kiedy... Yy, Wyszły bez tego jakieś nieprzyjemne konsekwencje, nie wiem, kara umowna, mhm. tak? I wtedy zaczyna się dochodzenie, bo dopóki tak naprawdę nic się nie dzieje, to nikt się tym nawet nie przejmuje. Ale powiedzmy, mamy sytuację, kiedy jest za, do zapłacenia kara umowna z tytułu y, jakiejś właśnie podpisanej tak. umowy. No i teraz w pierwszej kolejności idziesz do tego, kto podpisywał. No ale dlaczego on podpisał tą umowę? Na jakiej podstawie? Kto wydał domu upoważnienie, jeżeli to nie jest reprezentacja z KRS-u? Mhm. A kto sprawdził tą umowę? A kto się zgodził w ogóle na takie kary umowne, tak? Gdybyśmy mieli napisany proces, który by nam powiedział, w jaki sposób weryfikacja takiej umowy miałaby przebiegać, tak? Kto po kolei sprawdza i kto za który element umowy odpowiada, bo nie każdy jest, że tak powiem, musi odpowiadać za całość. Nie wiem, dział techniczny będzie odpowiadał za elementy związane z warunkami wsparcia, tak. Tak? Dział prawny zweryfikuje może jakieś RODO, czy tu AJ zweryfikuje RODO i tak dalej, mm. więc każdy musi powinien się wypowiedzieć na swój temat. No i tutaj właśnie dobrze napisany proces pokaże nam, jak ścieżka akceptacji takiej umowy przebiega. No i pomoże nam Prze uniknąć konsekwencji. Tak, dokładnie. No, jeśli ktoś to słapie ale to wiesz, Oczywiście. to jest inna sprawa. Ale mm. chodzi o to, że na końcu, jeżeli ktoś się podpisze, to ma pewność, że zostało zweryfikowane to przez osoby wcześ wcześniej. No i wiesz, może dojść oczywiście do sytuacji nieprzyjemnej mamy karę umowną, ale wtedy wiemy, kto dany element weryfikował i, i kto, że tak powiem, wziął to na klatę, nie?
1: Wiesz, czego mi będzie najbardziej brakować? Jak mnie uzupełniasz, i edukujesz? Naprawdę Bo ja powiem szczerze, edukować. a ja uwielbiam się uczyć. Właśnie chyba o to też nam chodziło w może tym i... zmienisz. Nie. Je, jeszcze nie.
0: To dobrze, że za dużą konkurencję dla mnie będziesz.
1: Ale, ale tak, no, yy. chyba, chyba do tego właśnie dążyliśmy, żeby może nie tyle Was edukować, ale powiedzieć troszeczkę, przekazać Wam troszeczkę informacji od takiej naszej strony, od rozmów z wieloma klientami, różnymi klientami, bo często jednak zamywa, zamykamy się w tym swoim pokoju, w swojej firmie, tym bardziej jak pracujemy gdzieś wiele lat, to zapominamy, że firm, inne firmy działają inaczej. Możemy zastosować. Lepsze rozwiązanie niż to, które mamy obecnie. Czy
0: co ważne, jakby tematy, które dobieraliśmy e, dla naszych odcinków podcastu, to nie są tematy, które my tak, tak o sobie wymyśliliśmy, tylko no to są rzeczy, z którymi spotykamy się u wielu klientów, i czasami ja mam wrażenie, że idące spotkania na spotkania, cały czas mówię o tym samym, ale tak jest. E, wiele instytucji jakby porusza z nami daną tematykę, więc też my chcemy Żebyście się nie poczuli samotni, bo ja zawsze w takich sytuacjach mam poczucie, że robię źle, jestem gorsza, bo pewnie u mnie tylko tak jest. Nie. nie. To są rzeczy naturalne, rzeczy, które występują w wielu organizacjach, a my po prostu chcemy wam ułatwić życie.
1: No właśnie. Podsumowując procesy, pamiętajcie, nie bójcie się procesów, nie bójcie się rozmawiać, nie bójcie się budować i... Nie kopiujcie, ponieważ każdy proces w każdej organizacji tak. wygląda inaczej.
0: każda organizacja jest inna. Często też y, jakby klienci, kiedy nie mają może do końca pomysłu czy czasu się zastanowić, w jaki sposób system helpdeskowy wdrożyć, bo tu najczęściej spotykam ja się z procesami, mm -hmm pytają się, czy nie mamy jakichś procesów gotowych. To, to, znaczy dobre praktyki to jeszcze, jeszcze. mamy, mm -hmm. tak, ale gotowych procesów nie mamy, bo nie jesteśmy w stanie wdrożyć w dwóch organizacjach dokładnie tego samego, chyba, że są bliźniacze. Ale to się rzadko zgadza. Rzadko zdarza. Natomiast, no, jeżeli, jeżeli już jest taka sytuacja, to nie bójcie się pytać, nie bójcie się czytać, w jaki sposób takie procesy przygotować. Ja mam naprawdę ogromną frajdę, kiedy mogę klient tą podpowiedzieć i pomóc, w jaki sposób e, dany problem rozwiązać, jak powinno to w systemie wyglądać. Ale to pewnie nie wszyscy wiedzą. A no w naszym portfolio oprócz systemów też mamy e, takie usługi właśnie modelowania procesów. Tak? Więc jeżeli e, jakby nie chcecie wy wypoświęcać swojego czasu, bądź też nie do końca wiecie, w jaki sposób coś zrobić, po prostu skorzystajcie z takich usług. E, Weźcie, zatrudnijcie kogoś, kto wam podpowie, kto wam te dobre praktyki e, przedstawi, e, kto wam e, przejrzy to, co macie w jaki sposób pisze spisze lub usystematyzuje.
1: Podobnie w Active Directory w usłudze AD Hardeningu, o którym my również rozmawialiśmy kilka odcinków wcześniej, to też jest proces budowania całego środowiska Active Directory. Więc jak najbardziej zapraszamy Pomożemy. Jesteśmy dostępni dla was tak naprawdę no, przez większość tygodnia.
0: Dobra, ale dosyć reklamy, krypto mm. kryptoreklamy. E, no, no, jakby, wiesz, no, to nie jest nic złego skorzystać z czyjejś pomocy, tak? a Dokładnie. możemy naprawdę czasami bardzo dużo czasu zaoszczędzić e, i, i też nauczyć się od takich osób, e, po prostu korzystając z ich doświadczenia życiowego.
1: Zgadzam się w stu procentach. Dokładnie. tym miłym akcentem. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy, że byliście. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Też mam nadzieję,
0: tak. E... Co prawda
1: Dorota chciała mnie wymienić, ale mam nadzieję, że to było tylko. Ja jeszcze takie. o tym
0: pomyślę, musisz być grzeczny, zobaczymy. E... Słuchajcie, Mam nadzieję, że cała seria Wam się podobała. Jeżeli chcecie, żebyśmy poruszyli jakieś konkretne tematy, to możecie do nas pisać. Możecie, możecie wypełniać tak, ankiety. Możecie które wypełniać są ankiety, dostępne. dokładnie. No i mam nadzieję, że do usłyszenia w drugim sezonie.
1: Ale oczywiście cały czas śledźcie nas na Apple Podcast, Spotify, Spotify i YouTube. YouTube. Do, do, do zobaczenia. zobaczenia. Pa. pa. Ostatni
0: odcinek. Tak. I potem idę do domu. I zaczynam urlop! I wiesz, tak co zobaczymy. będzie? Du, 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 du. Tequila!